0: Herzlich willkommen zur ersten Folge des Man on a Mission Podcast. Mein Name ist Jan Gellert und gegenüber von mir sitzt der wunderbare Nick Tibusek. Nick, was geht ab?
1: Halli, hallo und herzlich willkommen zu dieser wunderschönen Folge. Und wir zwei sprechen heute ganz besonders schnell, damit deine Zeit nicht verschwendet wird. Nein.
0: <lacht> Eigentlich sprechen wir ganz besonders schnell, weil das der fünfte Anlauf ist, <lacht> diese Podcast-Folge aufzunehmen. <lacht> ja, und äh, wir haben beschlossen, uns nicht irgendwie eine Stunde lang jetzt vorzustellen, sondern wir wollen direkt in ein Thema reinspringen, was, wir, was uns beiden, glaube ich, sehr am Herzen liegt, weil wir beide aus der Richtung kommen und das ist das Thema Physis, wie du in einem athletischen Körper kompromisslos stark werden kannst. Und erstmal finde ich die Headline immer noch geil. Das heißt, kompromisslose Stärke ist genau das, was ich von meinem Körper eigentlich will und was ich für mich selbst wünsche. Das heißt, ich will sagen, wenn mich jemand fragt, Jan, Willst stark? Jo. Das soll kein Zweifel geben, sondern das soll einfach ein ganz klares Ja sein. Und wir wollen heute mal in das Thema reinspringen ähm, mit, mit der Frage oder mit, der, mit einer äh, Anfangsfrage. Was ist überhaupt Leistungsfähigkeit? Weil das, wird, das Wort Leistungsfähigkeit ist immer so ein bisschen abgedroschener Begriff. Ähm, deswegen lass uns doch mal damit anfangen. Nick, was bedeutet für dich Leistungsfähigkeit?
1: Uh, Leistungsfähigkeit ist am Ende des Tages für mich eigentlich immer, dass ähm, ich leistungsfähig bin. Also am Ende des Tages wirklich einfach nur, ich bin in der Lage zu leisten. Und zwar in dem Falle jetzt natürlich körperlich. Ja. Ähm, das hat ein bisschen natürlich auch den Hintergrund, so ich habe eine ganz bisschen militärische Vergangenheit.
0: <lacht> dramatisch. Ganz bisschen.
1: <lacht> um, und äh, da, da, Also da habe ich meine Anfänge quasi im Training gehabt und da hieß es halt immer, wir müssen halt ready sein, wenn es knallt, musst du halt bereit sein, auch zu leisten. Und um, das ist so ein bisschen... Um auf der einen Seite, dass du körperlich halt in der Lage bist zu leisten, aber auf der anderen Seite auch definitiv, dass du ähm, so gesund bist, dass du leisten kannst. Also beides gehört dann schon immer mit zusammen. Der, der Soldat hat die Pflicht zur Gesunderhaltung quasi. Ähm, okay. Ich meine, gut, das ist jetzt zehn Jahre bei mir her, aber das ist das sind Sachen, die haben sich einfach für mich in mich eingebrannt. So, für mich war immer wichtig. Ich möchte körperlich in der Lage sein zu leisten, wenn es sein muss. Und auch gleich, also, und, und das hat aber mit dem zu tun, dass ich erstens stark genug bin, ja Also ich kann auch eine Runde laufen, eine Runde sprinten, ich bin stark genug, um etwas wegzuheben und ähm, bin auch gesundheitlich in der Lage dazu, das auch immer zu vollziehen. Und ähm, ja. das war für mich eigentlich immer so dieser Inbegriff für leistungsfähig, dass ich stark und gesund bin eigentlich am Ende.
0: Ja, ja das trifft es auch ziemlich genau. Also ich habe ich hab keine militärische Vergangenheit. Ähm, sondern bin T5 auf, ausgemustert. <lacht> Auch, Aber du bist der Oliv anhat heute. <lacht> <lacht> ja, ja, ich bin tatsächlich äh, auf Krücken mit einer ähm, kompletten Schiene um mein Bein zur Musterung gegangen <lacht> und wurde dann einmal kurz angeguckt. Sie sind ausgemustert. Das tut mir sehr leid. <lacht> Sie sind ausgemustert.
1: <lacht> war das on purpose oder war das eher so, du hast einfach... Also
0: Nein, ich habe mir nicht on purpose das Kreuzband gerissen, aber ich war ganz froh, dass ich dann um eine äh, Verweigerung und den Zivildienst äh, quasi umher, äh, um hingekommen bin und dann mit einer Ausmusterung wieder gehen durfte. <lacht> aber ähm, zum Thema, also für mich bedeutet Leistungsfähigkeit auch das, was du gesagt hast, äh, und zwar nämlich im Alltag leistungsfähig zu sein, also fähig zu sein, das von meinem Körper zu verlangen und dass er das auch liefert, was ich von ihm verlange. Und das kann sowohl im Training der Fall sein, aber auch in sonstigen Situationen. Keine Ahnung, ich habe einen Hund und ich will in der Lage sein, zwei Stunden mit der durch den Wald zu gehen und zu rennen, zu klettern, whatever. Ja, das soll möglich sein. Oder ich will in der Lage sein, keine Ahnung, wenn ich äh, irgendjemandem beim Umzug helfe, und es gibt eine schwere Sache zum Tragen, dann will ich sagen, Jo, kein Problem, trage ich alleine. Oder ich kann auf jeden Fall helfen. Es ist auch bei meinen Eltern immer so eine Sache, weißt du, die werden langsam ein bisschen älter, gebrechlicher. Und wenn die irgendwie Hilfe brauchen bei irgendwas, wo es irgendwas Schweres gibt, dann, dann soll ich einfach, in, oder dann will ich in der Lage sein, da auch Leistung von meinem Körper abzufordern. Und bestenfalls will ich sogar, dass mein Körper mehr Kapazität hat, als ich ihm so im Alltag abverlange. Das heißt, er soll mehr können, als er eigentlich müsste. Und das ist auch ein, ein wertvolles äh, Prinzip, wo, worauf Training auch aufgebaut sein sollte, meiner Meinung nach. Das heißt, wenn du nicht irgendwie gerade auf einen Wettkampf oder sowas hintrainierst, was ja hier nicht das Thema ist, sondern ähm, du trainierst einfach für allgemeine Leistungsfähigkeit, besser auszusehen, ähm, du möchtest einen athletischen Körper haben, du möchtest dich athletisch fühlen, ähm, dann, dann sollte das genau das Ziel sein. Das heißt, du willst so viel Kapazität aufbauen, ähm, dass du von deinem Körper alles verlangen kannst äh, und er das auch mitmacht. Und dass er sich gut dabei anfühlt. Das ist ja auch noch so eine Sache. Absolut.
1: Absolut. Also, also da spiele ich voll mit. Und ich will auch immer immer in der Lage sein, Sachen zu machen. So. Also ein schönes Beispiel war für mich letzten letzten Sommer, letztes Jahr, bei ähm, ich Junggesellenabschied, ähm, das war jetzt es wurde auch getrunken, aber ähm, es war vor allem halt viel körperliche Aktivität und ähm, wir haben zum Beispiel waren wir, wir haben mehrere Aktionen gemacht und wir haben, waren auch Jetski gefahren und ähm, die anderen Jungs machen halt einfach nicht so viel Sport und du hast halt einfach gemerkt, so wer den Sport macht und wer keinen Sport ja. macht und ähm, da einfach in der Lage zu sein, solche Sachen zu machen, ich meine, keiner von uns ist jemals so ein Standing Jetski gefahren ja, also hm. Man muss dazu sagen, witzig war, dass der Bräutigam ausgerechnet derjenige war, der sich dann eine Rippe gebrochen hat dabei, <lacht> <lacht> aber hat halt dazugehört so. Ja. <lacht> aber es, es, es war halt ähm, wirklich deutlich zu sehen, so wenn du körperlich leistungsfähig bist, bist du auch in der Lage, solche Sachen schneller zu, zu deichseln, zu lernen, ja. zu, solche Sachen zu machen. Ne?
0: Hey, ähm, das ist auch das so was, was wo du, wenn du mal neue Sachen ausprobieren willst, also irgendwie neue Sportarten, also Du hast es ja auch neulich gemerkt, du bist neulich das erste Mal Ski gefahren. Ich hatte einen Kunden von, von mir, der ist das, jetzt neulich das erste Mal wieder Wakeboarden seit einer langen Zeit gewesen. Oder Kitesurfen. Kitesurfen, nicht Wakeboarden, sorry. Und hat gemerkt, so seit er das Krafttraining macht, es ist es einfach viel leichter. Und das ist ja auch geil, wenn du irgendwie so Freizeitaktivitäten hast, Freizeitsportarten, die, dir, die du eigentlich nur machst, weil es Bock macht dann ist es ja auch von Vorteil, wenn dein, wenn dein Körper mehr kann und äh, mehr toleriert auch. Keine Ahnung, ich war letztes Jahr das erste Mal äh, Surfen, also äh, Wellensurfen und das kann echt frustrierend sein, wenn du eine halbe Stunde lang Wellen in die Fresse geklatscht bekommst <lacht> und gegen die Wellen quasi rauswimmen musst und wenn dein Körper dann nicht so eine gewisse Grundkondition hat und eine gewisse Grundleistungsfähigkeit, dann macht das weniger Spaß und das will man ja nicht sondern man will neue Sachen können und wenn möglich schnell gut da drin werden, weil dein Körper halt eine gewisse ähm, Grundvoraussetzung mitbringt. Und das das ist ein, ein zentraler Pfeiler von mir, äh, was Leistungsfähigkeit bedeutet.
1: Hundertprozentig. Also ich finde... Ein zentraler Punkt dazu, den ich auch sehr, sehr schön finde, ist halt auch einfach, dass es dir, wenn du in, in grundsätzlich in dem Krafttraining relativ recht stark unterwegs bist, gibt dir das sofort eine gewisse Konfidenz in alle anderen möglichen Bereiche auch mit rein. Also wie du vorhin schon erwähnt hast mit dem Skifahren oder sowas. Für mich war völlig klar, ich lerne jetzt schnell Skifahren. So. Mhm. Jeder andere hat mir gesagt so, ey Nick, ähm, du wirst eine Zeit lang dafür brauchen und ich habe halt am nächsten Tag, bin ich rote Pisten gefahren, so und ähm, das, ja. das ist, es ist jetzt nicht normal, dass du das machst und ja, ich habe mich wirklich echt auf die Fresse gelegt, aber <lacht> also, oh, ja. Ja, so, ne? das gehört halt auch dazu und ähm, ja. der, der Punkt war aber, dass ich mit einer gewissen Confidence da auch mit reingehen konnte und ähm, dass, ich, dass mein Körper ist bereit dafür, solche Sachen zu machen, also mache ich das auch und ähm das, das ist ein ganz, ganz essentieller Punkt, den ich dabei halt auch immer mit sehe, dass diese Leistungsfähigkeit macht dich halt auch vom Kopf her bereit, dafür, dass du jetzt in der Lage bist, du weißt, dass du das kannst. So, ja, so ein bisschen mhm. nach dem Motto, so wie David gegen Goliath, ja, ich habe Bären und Löwen bekämpft, die die Schafe gerissen haben, jetzt mache ich Goliath fertig. So Und alle so, ja, ja, klar, und er macht es halt, ne? ähm, ja. <lacht> ja.
0: halt. Ja. Genau, das genau ist halt genau dieses...
1: Ding, dass, dass du dann auch weißt, du kannst solche Sachen auch machen, weil du es wirklich auch weißt und ähm, die körperliche Leistungsfähigkeit halt auch wirklich besitzt. Und ähm, das ist, ein, glaube ich, ein ganz essentieller Part, ähm, der Leistungsfähigkeit auch ausmacht. Ähm, und dann kommt natürlich auch immer die Frage so, was, was jetzt, wo wir da auch dabei sind, was macht dann dann auch die Leistungsfähigkeit wirklich aus? So, was kann denn dieser dieser athletische Körper oder wa warum brauchst du den eigentlich? Ne? Du hast es jetzt vorhin schon mal erwähnt, dass du du hast so gesagt ähm, die Kids vier Meter hoch zu schmeißen, wenn sie danach verlangen. So, ja. ist, ist, ist definitiv eine Leistungsfähigkeit, aber ähm,
0: was, was ist
1: deiner Meinung nach so? Was kann denn dieser athletische Körper?
0: Was ja. würdest du sagen? Also, Athletik ist ja, also ich glaube schon, dass es irgendwie eine generelle Definition von Athletik gibt, aber zumindest ähm, versteht ja trotzdem jeder so ein bisschen was anderes darüber für mich geht Athletik weiter als bloß irgendwie stark zu sein so oder so, sondern mein Körper soll halt in möglichst vielen Disziplinen möglichst gut sein. Also äh, er soll stark sein, er soll schnell sein, er soll in, in den Maßen, wie ich es brauche, beweglich sein. Er soll auf jeden Fall schmerzfrei sein. Das heißt, ich will mich geschmeidig fühlen, während ich mich bewege und mich, nicht irgendwie drei Ibus e reinwerfen, damit ich irgendwas machen kann und was ja auch ein, ein zentraler Punkt ist, er soll halt auch nach was aussehen, also er soll halt auch so aussehen nach dem, was er kann das heißt, für mich persönlich ähm, wäre jetzt, keine Ahnung Strongmans zum Beispiel, sind brutal stark ja, aber für mich wäre das ein Horror, wenn ich so aussehen würde also für mich wäre es gar nichts ich habe mega Respekt davor was die, was die Jungs da bewegen oder auch Mädels aber für mich hat das, für mich persönlich hat das nichts mit einem athletischen Körper zu tun. Das heißt, für mich persönlich ist es sowas: ähm, keine Ahnung, man hat immer, ich habe so ein gewisses ein gewisses Bild vor Augen. Ja, Also ich will ähm, eine breite Schulter haben, ich will definierte Oberarme haben, ich soll, will ein bisschen Bauchmuskulatur sehen, ja, ich will, wenn ich meinen Oberschenkel anspanne, ein bisschen sehen, dass der Quad auch rauskommt und sowas. Das, das soll einfach. Das, das Relief, so. Das soll einfach repräsentieren, was ich da auch in der Lage bin zu leisten und mir auch eine Bestätigung geben. Ey, die Arbeit, die ich da reinstecke, hat sich auch ausgezahlt und das, das zeigt mein Körper oder das repräsentiert mein Körper auch. Weil das gibt dir ja auch ein ganz anderes Gefühl. Es gibt dir ein anderes Gefühl von Präsenz. So. Also du, du, du zeigst ja was damit. Ja, ob du es willst oder nicht. Und wie du schon sagst, es gibt dir so eine gewisse Grundkonfidenz. Und die ist ja nicht nur darauf gefußt, dass du, dass du weißt, okay, ich weiß, dass mein Körper in der Lage ist, das und das zu tun und so und so leistungsfähig ist, sondern du trittst ja auch so auf. Also allein schon, wenn du, wenn du, wenn dein Körper anders aussieht und du zufrieden damit bist, dann wirkt es ja auch nach außen ganz anders.
1: Hundertprozentig. Also was ich auch voll interessant finde. Also ich bin zum Beispiel, ich bin ein riesengroßer Fan vom Strongman Sport. Würde es selber nie machen, aber ich ist auch <lacht> total cool so also einfach weil, weil die halt auch so ein so ein so eine gewisse Leistungsfähigkeit und das muss man wirklich sagen in einem bestimmten Aspekt extremst pushen das macht ein Marathonläufer ja. aber auch ja? also keine Frage genau, ja. ähm, nur nur das ist halt so generell was für mich ähm, eine Sache ist ich finde einen für mich persönlich athletischer Körper ähm, ich habe immer so diesen diesen ich weiß nicht ob du die Serie Spartacus gesehen hast das sind so, so Gladiatoren. Das, also, das sind so Gladiatoren, die, die haben eine gewisse Menge an Muskelmasse, sind relativ geschmeidig von den Bewegungsabläufen her, haben definitiv ein gewisses Maß an Kraft, bringen eine gewisse Ausdauer mit, ähm, sind, also, die sind echt nicht dünn, so, die sind schon gut, gut einander. so, das muss man echt sagen. Ja. Das ist das, was ich zum Beispiel bei einem bei einem Marathonläufer dann so ein bisschen vermisse. ja. Und mhm. ähm, mir fehlt aber bei einem, weiß ich nicht, bei einem Strongman so gewisse diese diese Leichtigkeit, die Geschmeidigkeit bei bei Bewegungen so. Ne? Also das, das sieht ja. einfach, ich weiß nicht warum, aber für mein ästhetisches Auge ist das nicht so cool. Und ähm, ich strebe so dieses Mittelding aus beidem Arm, würde ich sagen, um da so die Mitte zu treffen und es ist immer so ein bisschen dieser Gladiator, wie er dir in Filmen immer gezeigt wird. Das ist eigentlich schon so die, die Figur, die ich da so im Kopf hätte.
0: Ja, ja, das ist, das trifft ziemlich genau, was ich gerade versucht habe auch zu beschreiben. Das heißt, wie du sagst, ich finde so Strongman und ich finde auch so Ultramarathons, finde ich mega krass, dass, dass sowas geht, also dass der menschliche Körper in der Lage ist, sowas zu leisten. Aber für mich wäre auch eher, oder für mich ist attraktiver so ein, so ein umfassendes Ding. Ja, Also ich will nach was aussehen. Ja, ich will ein bisschen ähm, mehr Muskulatur haben als der, als der Autonormalverbraucher, obviously. Ähm, die soll aber definiert sein. Und ich will trotzdem in der Lage sein, mich geschmeidig zu bewegen. Ja, Also das, das trifft es schon ziemlich gut.
1: Genau. Und dann ist natürlich die Frage, was muss ich dafür tun, um das auch zu machen? Das ist ja, ja. eigentlich auch eine, eine recht... Recht, also wenn, wenn du es jetzt, ich meine, wir zwei kommen genau aus dem Bereich, so. wenn du es runterbrichst, ist es recht einfach,
0: wenn ja. du also, so. also es umsetzt. Es ist simpel, weg. aber nicht einfach, wie wie es immer so schön sagt. Ne?
1: Genau, ne? also es das heißt nicht, dass du jetzt nicht arbeiten musst dafür, aber ähm, die Grundlagen dafür sind eigentlich relativ simpel. Und, ähm, das, es ist ja immer immer der, der gleiche Kram, den man macht. Also ich, ich sage jetzt sowas, wenn, 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 wenn man jetzt mal auf meinen social media Kanälen mir folgt, so, das ist es sowas, dass ich seit seit, glaube ich, keine, keine Ahnung, das, das predige ich seit Jahren und du eigentlich genauso. Ähm, hm. Es ist einfach dieses, die Big Six zu machen, das ist halt grundsätzlich immer erstmal so der Punkt. Ne? Das, dass du das mit drin hast, eigentlich. Vom Krafttraining her. Und ja, ähm, wenn man da reingeht.
0: Oder um, um Leute abzuholen, die uns äh, vielleicht noch nicht kennen, auch. Was, was sind die Big Six?
1: Hey, das, ist, das ist recht wichtig, dass man, da hast du völlig recht, dass man das auch vorher mal abklärt. Ähm, ein vertikaler Zug und ein vertikaler Druck, so, das könnte jetzt zum Beispiel ein Klimmzug sein und ein Überkopf drücken. Ähm, das wären die ersten zwei, und dann gehst du quasi von oben runter, so ne, dann hättest du einen horizontalen Zug und einen Druck. Das wäre jetzt, keine Ahnung, eine Liegestütze und eine Ruderbewegung. Ähm, wären dann horizontale Zug und Druckbewegung und dann folgt natürlich ganz klar noch unten der Unterkörper, der dann auch noch eine Zug und eine Druckbewegung ähm, machen sollte, ganz klar und dann, also das wäre dann beispielsweise eine Kniebeuge und ein Kreuzheben. Ähm, damit bist du eigentlich krafttechnisch, also vom vom Training her eigentlich einmal komplett abgedeckt so und das, diese diese Bewegungsmuster so mit diesem vertikalen Zug und Druck und sowas ähm, das sind universelle Bewegungsmuster, die du natürlich dann immer der Situation anpassen kannst. Wenn jetzt zum Beispiel jemand keinen Klimmzug kann, dann kann er ja einen, einen ziehen machen, zum Beispiel an, an so einem ja. Kabelzug oder sowas. Ne? Also es gibt ja immer Variationen davon. Es geht jetzt einfach nur grundlegend darum, dass man bei den Big Six mit dem Kopf hat, so, das sind die grundlegenden Bewegungsmuster, die wir damit meinen und die man, äh, wenn du die machst, bist du eigentlich ziemlich safe. So.
0: Ja, also es bildet quasi einen ein sehr stabiles Fundament von einem jeden Trainingsprogramm eigentlich. Jeder, der sich irgendwie mit Krafttraining beschäftigt, sollte sich in irgendeiner Form um diese sechs Übungen oder um diese sechs Bewegungen bewegen. <lacht> bewegen, bewegen. Ähm, aber das ist es ja absolut. Also äh, ich glaube, wir beide machen das seit sieben, acht Jahren, seit wir Trainingspläne irgendwie äh, uns mit Trainingsplanung beschäftigen. Oder vielleicht noch nicht ganz so lange, am Anfang haben wir ja auch ein bisschen komische Sachen gemacht, aber äh, seitdem wir ein bisschen mehr Ahnung haben, <lacht> ähm, würde ich sagen, dass jeder Trainingsplan, den ich schreibe, eigentlich um sechs Übungen kreist und wie du sagst, es muss nicht immer eins zu eins die Übung sein, sondern es muss halt eine artverwandte Übung sein und vielleicht können wir noch so ein bisschen darauf eingehen, ähm, warum eigentlich, also wa warum diese sechs und was ist denn der Vorteil daran, wenn ich, wenn ich diese sechs ähm, einbringe?
1: Also Ich würde halt sagen, wenn du diese sechs hast, hast du grundlegend erstmal alle größeren Bewegungsmuster, die der Körper so machen kann, abgedeckt. Da fehlt ein bisschen was jetzt. Ja, So Rumpfrotation beispielsweise ist jetzt nicht mit on board. Ähm, mhm. Gewichte von A nach B zu tragen, wird auch oft noch mal ähm, als etwas genannt, was dafür notwendig ist. Ich muss aber an der Stelle sagen, es hat auch eine gewisse Praktikabilität, so die, die mir da auch ganz wichtig ist, weil, sind wir mal ganz ehrlich, so für diejenigen, die jetzt vielleicht ähm, einfach vielleicht auf weniger Platz trainieren, keine Ahnung, du in deinem Home-Gym oder in deinem Gym, gibt es nicht die Möglichkeit, dass du viele Gewichte durch die Gegend trägst in dem Gym. so, mhm. ähm, Es ist, ist einfach, Carries sind für viele nicht praktikabel. Ja? Ähm, Rotationssachen und so, das sind auch alles gute Sachen, so, aber für die allermeisten Leute ist vor allem erstmal wichtig, dass sie sich stabilisieren können, weil die Rotationsfähigkeit ist so oder so oftmals gegeben. Ähm, es, es, es klingt blöd, aber mit den sechs bist du grundsätzlich meistens erstmal safe. So, ähm, ja. es, es ist halt wirklich zu sagen, ich mag das gerne, Sachen extremst simpel zu veranstalten und dann kannst du sowieso als individueller Mensch, nochmal auf einzelne Punkte eingehen und vielleicht schauen, ey, mir fehlt die Rotation, ja, dann, dann baue es halt ein.
0: So, ne? Ja, ja wie, wie du sagst, also es soll ja nur das Fundament eines Trainingsprogramms äh, bilden und wenn du das drin hast, hast du erstmal alles Wesentliche abgebildet und alles, was darüber hinausgeht, da wird es ja dann ein bisschen individueller, das heißt, willst du, keine Ahnung, irgendwelche besonderen Skills lernen, hast du eine andere Sportart, die das Krafttraining unterstützen soll, und so weiter und so weiter dann kannst du wirklich hingehen und da drumherum Übungen bauen die dich auf deine sonstigen Ziele hinführen aber das als Fundament zu betrachten funktioniert eigentlich für jeden Sportler
1: ja hundertprozentig und das das ist und deswegen
0: ist es ja auch dieses Big Six Fundament wenn dich das weiter interessiert, dann äh, kannst du gerne unser aktuellstes YouTube-Video dazu gucken, was zu diesem Zeitpunkt auch online sein sollte. Da gehen wir noch mal sehr genau darauf ein, äh, was die Big Six sind und wie du sie verwenden kannst. Nick, was sind noch Grundpfeiler einer vernünftigen Physis, so wie wir sie gerne haben wollen?
1: Man wird es kaum glauben, aber ja, ich spreche es aus, eine Cardio-Komponente auf jeden Fall. bin ich, ja. bin ich der würdigsten Überzeugung. Ähm, dass man auch eine gewisse Form der Ausdauer mit sich bringen sollte. Ähm, sei es nur, um den Bären im Walde tot zu hetzen, um ihn dann mit bloßen Händen <lacht> zu erwürgen. Ähm, oder, oder aber, um zur nächsten äh, S-Bahn-Station <lacht> noch mal hinzurennen und äh, den, die S-Bahn zu kriegen. Ne? Das ist
0: <lacht> was, was ungefähr gleich bedeutet, also es ist auf einer Stufe so. Das passiert mir ungefähr gleich häufig. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, ich mag
1: drastische Beispiele, wie man vielleicht...
0: <lacht> also entweder einen Bären erwürgen oder die S-Bahn kriegen. <lacht> 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 um,
1: ja, also eine gewisse Cardio-Komponente sollte, sollte schon gegeben sein. Also es ist sowas, um, ich erwische mich immer wieder dabei, wie um, ich eigentlich dann doch auch ganz gerne mal eine Runde Fahrrad fahre, auch mal eine Runde jogge. Und um, das, das ist schon ganz cool so. Ja? Um, ja. Es hat auch ganz viele gesundheitliche Aspekte, die da halt auch viel mit reinspielen. Also da geht es auch rein... Um, Darum, wenn du eine gewisse Form von Cardio machst, beugst du halt sehr, sehr vielen Problemen im Herzen vor. Und das ist etwas, wo ich halt auch einfach sage, wenn du eine gewisse Langfristigkeit so in deiner körperlichen Fitness haben willst, dann kommst du halt nicht darum rum, das zu machen. Plus, und jetzt kommen wir zu einem Leistungsaspekt, du regenerierst halt auch viel besser, wenn du halt auch mal ein bisschen was an Cardio-Stuff machst. Und das wiederum ist ja was... Das hat ja dann auch im Krafttraining extremste Vorteile. Und, und da rede ich jetzt nicht von nur ein bisschen, sondern wenn du innerhalb der Sätze schneller regenerierst, kannst du ja Training schneller durchkriegen. Und für mich persönlich ist das zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Aspekt, hm. weil ich schlichtweg einfach nicht gerne ultra lange Sessions habe, weil ich die Zeit dafür nicht habe. Und dann habe ja, ich lieber. Eh, eine, sowieso. Weißt du so, dann, dann, dann habe ich halt dreimal in der Woche Krafttraining, einmal in der Woche eine halbe Stunde laufen gehen ähm, und kann aber meine Krafttrainings sehr effizient und in einem kurzen Zeitraum durchbekommen und gleichzeitig super Progress machen. Und ich rede hier nicht von diesem kleinen Progress. Das, ist, das liegt mir auch wirklich nochmal am Herzen so. Ich rede echt nicht von dem kleinen Progress. Wir reden hier nicht von 60 Kilo Kreuzheben. Ich möchte, dass du dir zu Herzen nimmst, dass dein, dein Ziel als Mann sein sollte, auf jeden Fall zweifaches Körpergewicht zu heben. Und das ist machbar für jeden jeden. Cool.
0: Ja. ja, absolut. Ist auf jeden Fall ein sehr attraktives Ziel ähm, und fühlt sich auch gut an, wenn man das, das erste Mal schafft. <lacht> um, das auf jeden Fall. Und vielleicht kannst, vielleicht kannst du auch einen Bären hochheben. <lacht> das Ziel. Einfach mal einen Bären hochheben. Du hast ihn ja eben mit deinen eigenen Händen erwürgt, nachdem du ihn Genau. Und dann musst du den auch heimbringen. Hände. Hol das Ding <lacht> nach Hause. Genau. Ich was mir dazu noch eingefallen ist, also ich gebe dir in allen Punkten recht, ähm, was mir dazu noch eingefallen ist, viele Leute sind bei bei der Cardio-Komponente immer so ein bisschen unkreativ und glauben, das müsste jetzt sein, irgendwie, ich muss einfach nur 20 Minuten Fahrrad fahren, auf dem, äh, am besten noch im Gym, so geh mit einem Fernseher vor, vor mir und baller da vor mich hin. Oder irgendwie, ich gehe im Wald laufen. Wenn dir das Spaß macht, super geil, mach das. Aber es gibt auch viele Leute, so wie ich zum Beispiel, ich, ich, ich finde keinen Spaß am Laufen. Ja, Ich habe ich hab mich einmal richtig reingequält irgendwann in meiner, in einer Phase meines Lebens, ähm, wo ich dann auch regelmäßig irgendwie äh, 10, 15, manchmal bis zu 20 Kilometer gelaufen bin. Aber ich musste mich extrem da reinquälen. Und es, es hat mir einfach bis dahin keinen Spaß gemacht. Und als ich dann wieder ja, so ein bisschen da rausgekommen bin, hat das halt wieder von neu angefangen. Also musste ich wie, mich wieder richtig reinquälen. Und für mich ist eine sehr attraktive ähm, Möglichkeit, einfach Cardio zu machen, indem ich das mit Spielsportarten mache. Das heißt sowas ah, ja. wie Tennis spielen, Badminton spielen, Fußball spielen, Handball, irgendwas. ja, Oder mit, von mir aus auch mit dem Hund spielen. Ja, Das ist ja alles irgendwie Cardioaktivität. Dein Herz-Kreislauf-System muss arbeiten. Und das wird immer so ein bisschen verkannt. Ja, das ist ja kein richtiges Training. Aber klar. Das ist das beste Training, was du machen kannst. Du merkst noch nicht mal, dass du trainierst, weil du eine Spielsportart machst. Das ist doch super. Also wenn du wenn du irgendwie was hast, ähm, keine Ahnung, du hast, du hast ein Fundament an Krafttraining, du gehst irgendwie drei, viermal die Woche trainieren für eine Stunde oder anderthalb und setzt da oben drauf noch, dass du äh, eine Stunde mit deinen Jungs Fußball spielen gehst oder Tennis spielen gehst oder whatever, dann ist das doch eine geile Cardio-Komponente.
1: Perfekt. Einfach perfekt. Super. Das ist, Da bin, ja. ich, bin ich völlig bei dir. Ähm, ich glaube, was was für uns vielleicht noch mit ein bisschen wichtig ist, für die so Grundpfeiler so von der vernünftigen Physis, ähm, das sind ja alles so gewisse Bewegungsaktivitäten. Und ich glaube, was man jetzt auch nicht unterschätzen sollte, ist natürlich auch die generelle Alltagsaktivität, ähm, ja. ähm, die, die, die überhaupt nicht fehlen sollte, aber es passiert einem dann doch öfter. Und das ist recht interessant, weil ich habe gestern doch, gestern, gestern ein Gespräch mit einer Kundin gehabt, ähm, die sagte, hey, ich, ich, ich würdest, würdest du mir immer so und so viele Schritte am Tag noch mit reingeben? Ich habe nicht die Zeit dafür, aber ich fahre eh jeden Tag mein Fahrrad zu, zu, zur Arbeit, ins Office. Hm. Und äh, da habe ich gesagt, hey, wenn du mit dem Fahrrad zum so Office fährst so, und das sind jeden Tag zehn Kilometer Radfahren, ähm, dann musst du nicht noch irgendwelche Schritte dazu gehen oder so. Ähm, ja. ich glaube, wenn wir generell mal uns ein bisschen mit in den Kopf nehmen, so ey, ähm, wenn ich einfach nur meine normalen Wege, die ich vielleicht noch am Tag gehen muss, reinnehme, da kann ich meistens schon meine Alltagsaktivität schon damit erledigen, so, und, und man darf das auch vielleicht nicht ganz so krass verkopfen, aber man sollte halt auch nicht so faul sein, so, also ich erwische mich ja selber oft so, ach komm, nimmst du mal hier den, den Aufzug oder die, die Rolltreppe oder ja, so, ja. was, und ähm, dann denke ich mir immer so, nee, guck mal, das ist doch jetzt eigentlich eine coole Möglichkeit, jetzt einfach, was was, was nimmt mir das denn jetzt, die, einfach die normale Treppe zu nehmen oder so, oder einfach jetzt hier ähm, das, das einfach dorthin zu gehen, so weißt du? Ja. Also ich ich, ich steige zum Beispiel immer eine, eine Station früher mittlerweile aus, wenn ich auf dem Heimweg bin, ähm, nach dem hm. Office so, und, und, und gehe, ich glaube, 10, 15 Minuten Fußweg. Und ganz ehrlich, das tut mir so gut, um abends runterzukommen, wenn du den ganzen Tag voll mit Arbeit hattest. Und es sind 15 Minuten, die tun mir gar nicht weh. Das ist überhaupt kein Stress für mich. so. Und so habe ich es für mich zum Beispiel in meine Alltagsaktivität reingebracht. Und das ist was, das oftmals sehr unterschätzt wird, dass du das so ganz easy einfach mal eben so mit reinbringen kannst.
0: Ja, weil allem, es, es macht ja dann auch mehr aus, als man denkt, also insbesondere, wenn es darum geht, einen athletischen Körper aufzubauen, der halt auch einen gewissen, ähm, etwas niedrigeren Körperfettanteil hat oder halt einen, einen gesunden, für uns gesunden äh, Körperfettanteil hat, dann ähm, klar ist Training eine Sache, wir sprechen gleich noch über eine andere Sache, aber ähm, wenn du eine Stunde am Tag trainierst und 23 Stunden am Tag nichts machst, was glaubst du, wo dein Körper sich dran anpasst, also das ist so eine Rechnung, die nicht aufgeht und auch was so Kalorienumsatz von Training an sich anbelangt, das wird immer maßlos überschätzt. Und bei Alltagsaktivität, wie du sagst, also auch da einfach mal ein bisschen kreativ zu sein und zu gucken, einfach mal den Tag von sich durchzugehen und sich mal hinzusetzen und zu sagen, wo könnte ich mich denn jetzt mehr bewegen? Wo könnte ich denn eine Strecke mit dem Auto sparen und die stattdessen zu Fuß gehen? Und von mir aus kostet das zehn Minuten mehr Zeit. Aber hey, zehn Minuten am Tag, drauf geschissen. Ja. Ähm, da einfach mal Stück für Stück die Aktivitäten durchzugehen und einfach zu scannen. Wo kann ich denn mehr Bewegung in den Alltag reinbringen? Ohne, dass es mich gleich vier Stunden mehr am Tag kostet. Weil das ist es ja meistens noch nicht mal. Und was man halt auch rechnen muss. Ähm, meistens ist es ja so, wenn man sagt, man hat keine Zeit für Bewegung. Letztendlich ist es ja eine Ausrede und letztendlich wird es dir auch mehr bringen, dich zwischendurch einfach mal zu bewegen und danach einfach wieder effizienter weiterzuarbeiten, weil, ja, keine Ahnung, du sitzt vier Stunden irgendwo hochkonzentriert an, an irgendwas, und vier Stunden ist schon lang, und danach ist dein Gehirn erstmal Magie. Also danach brauchst du eine Pause und warum diese Pause dann nicht einfach nutzen, statt jetzt irgendwo rumzuscrollen oder sich irgendwas reinzuziehen, äh, einfach mal ein bisschen bewegen und von okay. mir aus dabei einen Podcast hören, so wie diesen hier, <lacht> oder ein Hörbuch hören. Ist, ich, ich bin
1: voll dabei, das ist, das ist genau der Punkt, das jetzt. mache ich mittlerweile auch genauso, dass ich gehe schlichtweg einfach für fünf bis zehn Minuten einfach hier raus aus dem Office, ich kann hier direkt aus der Tür raus um, und, und gehe, den, gehe, gehe so ein bisschen und, und wenn es ja. echt nur um die Ecke irgendwo zu Supermarkt ist, um mir irgendwas zu trinken zu kaufen oder sowas. Aber ich bin ein bisschen gegangen, habe ein bisschen Musik auf dem Ohr gehabt. Ich brauche auch nicht immer einen Podcast, muss ich auch tatsächlich sagen. so auch als nee, Künstler, auf das, was kaufen. du gerade Bock hast. Halt. Ja, ähm, es, es tut mir manchmal auch ganz gut, einfach mal gar nichts zu haben und dann ist das auch in Ordnung.
0: Ähm, ja,
1: von dort okay. ausgehend, so von diesen Alltagsaktivitäten, glaube ich, ist noch, ein, haben wir haben, wir, wir haben ich weiß ja noch zwei Sachen, die da jetzt relevant werden. Der, der eine Punkt ist wirklich, mhm. ähm, der Nutrition-Part für eine Physis ist halt, ich glaube, darüber müssen wir nicht reden, dass das relevant ist. Ähm, ja. Aber es ist auch, auch ja, extremst überkompliziert für viele Menschen. Und ich, ich sage dir ganz ehrlich, Jan, wir haben uns da, glaube ich, schon öfter mal drüber unterhalten. Wenn es um Ernährung geht, ist es auch hier wieder, Dinge sehr einfach zu halten aber konsequent durchzuhalten ist eigentlich der extrem relevante Punkt an der Stelle. Ich persönlich bin ein großer Verfechter ja. der der besten Diät der Welt.
0: <lacht> <Jeder>
1: <lacht> um, die, die da ist, sorgt dafür, dass du zu jeder Mahlzeit möglichst große Dosis an Protein zuführst und jede Menge Gemüse. Um, also Ich, ich mache das meistens so, ich gebe den Leuten einfach die Hausaufgabe. Schau mal, dass du auf jeden Fall auf 60 Gramm Protein pro Mahlzeit kommst, von den großen Mahlzeiten. Mhm. Und und jetzt kommt kommt die Aufgabe, wo alle immer glauben, das wäre unfassbar schwer, ein Kilo Gemüse.
0: Das sage ich gar nicht so viel. ne?
1: Das ist nämlich der Punkt. so, Wenn du dir mal überlegst, dass eine Paprika 200 Gramm hat, und du jetzt quasi eigentlich fünf Paprikas über den Tag verteilen müsstest, um auf das Gemüse zu kommen, dann ist das eigentlich nicht mehr so schwer, weil dann hast du vielleicht zum Frühstück eine Paprika mitgehabt, zwei Paprikas beim Mittagessen mit dabei und zwei Paprikas zum Abendessen mit dabei. Also du musst jetzt nicht der große Paprikaliebhaber sein, das ist jetzt nur einfach ein Gemüse. <lacht> so.
0: Und dann hast du nach einer Woche nie mehr Lust auf Paprika.
1: <lacht> <lacht> aber, aber so lässt sich das halt sehr einfach über den Tag verteilen. Und plötzlich ist das Ganze sehr easy umzusetzen. Und ähm, wenn du jetzt beispielsweise mal schaust... Die meisten tiefgekühlten Gemüsesachen zum Beispiel kriegst du in so 750-Gramm-Packungen. Und jetzt denkst du ja. dir erstmal, Alter, das ist so viel. Ja, das ist so viel, bis es im Backofen war und aus dem Backofen <lacht> rauskommt und du denkst, wo ist mein Essen hin, Mann? So. <lacht> ja.
0: Du hast was davon genommen. <lacht> 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 ja, also ich sehe das ganz genauso. Ich, ich sage immer, einfache drei Komponentengerichten. Proteinquelle, Gemüse in irgendeiner Form oder Salat plus, wenn du Bock hast, eine Kohlenhydratquelle. Reis, Kartoffeln, Couscous, Quinoa, whatever. Und das ist immer eine einfache, sehr schnell zuzubereitende gute Mahlzeit, die du immer machen kannst. Immer. Und wenn also, ich kann das verstehen, dass man manchmal auch keinen Bock hat zu kochen, weil keine Zeit ist ja auch immer nur eine Ausrede. Aber wenn du mal keinen Bock hast, das, was du gerade gesagt hast, nimm dir, wenn du kein frisches Gemüse gerade Bock hast zu schneiden, dann nimmst du dir halt so eine Tüte, sch schmeißt die in eine Ofenform, legst eine Pute drauf, würzt das ein bisschen und schießt es in den Ofen, gehst währenddessen duschen und wenn du aus der Dusche rauskommst, hast du dein Essen. Ja, richtig. Das kann nicht zu aufwendig sein.
1: Nee, Echt nicht. Also, ich habe Backauflaufformen, wo ich das ja. einfach nur reinschütte. Das, also, guck mal, das ist jetzt mein, mein Pro-Tipp. Du kriegst auch Hühnchen-Innenfilet. Das ist schon klein geschnitten, quasi. So. Mhm. Das legst du dann einfach nur noch drauf. Salz drüber. Und jetzt kommt das Geheimgewürz von mir. Geräucherte Paprika drüber. Schmeckt einfach zu allem. Grundsätzlich. Das ist wie Curry. Ja. Das schmeckt einfach immer. Und ähm, damit bist du ready. Das haust du jetzt in den Backofen rein, 40 Minuten bei 200 Grad. Super, perfekt. Es, es ist fertig. Ja. So, ja. da gehe ich ja, duschen, alles fertig und bin ready to roll. Also grundsätzlich, ich glaube, wenn wir uns um ja. Ernährung also wir sind, wir, wir sind uns auf jeden Fall einig,
0: dass wir, wir werden noch viele Folgen zu dem Thema aufnehmen, wie man das auch einfach und pragmatisch in seinen Alltag unterkriegen kann, auch als Selbstständiger, auch als Vielbeschäftigter. Ähm, aber wir sind uns glaube ich einig eine gute Ernährung ist essentieller Part einer guten Physis und wenn du in irgendeiner Form eine, einen athletischen Körper aufbauen willst und in diesem auch leistungsfähig werden willst dann wirst du um Ernährung nicht drum rumkommen. kommen ähm, du kannst das nicht ausgleichen es funktioniert einfach nicht genau dazu später mehr in, in weiteren 400 Folgen zum Thema Ernährung <lacht> okay, okay, letzter Punkt der für eine vernünftige Physis.
1: Schlaf und Regeneration, mein Lieber. An dieser Stelle möchte ich ähm, einem meiner größten Idole auf dieser Welt und hoffentlich auch deiner Idole ähm, klar widersprechen. Und zwar ähm, ist es Arnold Schwarzenegger, <lacht> der in irgendeinem so ganz berühmten, Motivational Video irgendwas gesagt hat von wegen, ja, sechs Stunden oder fünf Stunden Schlaf reichen völlig, mehr brauchst du nicht, bla bla bla. Ganz ehrlich, ich habe mit so vielen Menschen gearbeitet, aus allen verschiedensten Bereichen. Ob das jetzt unglaubliche Athleten waren, die auf einem Weltklasse-Niveau performt haben, ob das Leute waren, die in ihrem Beruf unfassbar viel tun müssen, Großverantwortung tragen, einfach für nichts Zeit haben. Wenn's, wenn alle eins gemeinsam haben, ist, dass sie in allem einfach nur besser waren, schneller waren, effizienter waren, dann durch einfach verdammt nochmal eine vernünftige Mütze Schlaf. Und das ja. ist nicht, dass du zehn Stunden am, am Tag schlafen musst, aber so, so, eine, so eine solide sieben bis acht Stunden am Tag. Und du machst dir dein Leben einfach nur bunter. Ja? Ich, 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 ich habe eine Kundin, wenn die, die das hört, so, die, die würde immer sagen, so, die, die hat mir immer erzählt, die schläft so super wenig. So, und dann hat die angefangen, mal mehr zu schlafen. Und dann hat sie mir wirklich so gesagt: Dick, die Welt ist, ich sehe mehr Farben, es ist so viel bunter.
0: Ich will nicht jedem gleich ins Gesicht springen. Ja, es, es ist. Es, ist, es macht einfach alles besser, so wie du es sagst. Also du kannst bessere Entscheidungen treffen, du kannst effizienter arbeiten, du kannst besser trainieren, du kannst besser regenerieren, du fühlst dich besser. Es ist einfach ein, ein No-Brainer, dass du eine vernünftige Regeneration, einen vernünftigen Schlaf aufbauen solltest als Grundpfeiler einer vernünftigen Physis und auch als Grundpfeiler für einen athletischen Körper. Weil es, es macht einfach alles besser. Du kannst mir keine Sache nennen, die es schlechter macht. <lacht> ja, ja.
1: Und ich glaube, wie, wie du das machst, das werden wir dir hundertprozentig nochmal in einer Extra-Episode erklären. Ähm, jetzt hast du einen kleinen Einstieg bekommen, worum es in diesem Podcast hier auch geht. Ja? Aber das ist nur einer unserer Eckpfeiler. Du siehst schon, wie viele kleine Facetten das Ganze hat. Dementsprechend du wirst sehen, wie viele wundervolle weitere Folgen auf diese folgen. Ähm, Physisch ist der erste Part. Es folgen noch mehrere Stützpfeiler, die extremst relevant dafür sind. Wir werden uns in diesem Podcast hauptsächlich darum kümmern, dass wir mit Menschen sprechen, die einfach nicht so viel Zeit für Training haben, hohe Belastungen einfach haben durch, durch Arbeit und schlichtweg einfach auch soziale Umstände vielleicht einfach, dass du einfach nicht so viel Zeit hast. Also da wird es sehr, sehr viel drum gehen. Effizienz ist für uns ein extremst wichtiger Faktor. Und in diesem Podcast wirst du extrem viel darüber äh, von uns
0: bekommen. Sehr schön. Sehr schöne Schlussworte. Ja, wenn dir das gefallen hat, dann lass uns gerne ein Abo für den Podcast da. Check auf jeden Fall unseren YouTube-Kanal aus, folg uns auf Instagram und sag es allen deinen, deinen Freunden, die auch selbstständig sind, die High-Performer sind, die viel zu tun haben und trotzdem einen athletischen Körper haben wollen und auf bestmöglichem Level performen wollen. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann.
1: Bis dahin.